0: Počúvate podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbelum a aktuality SK nezabúdajú.
1: Moje jméno je Šmuel Divony a já jsem se narodil jako Tibor Salamon. A jméno jsem si zmenil, keď jsem přišel do Jerec Izraelu. Naša rodina žila v Bratislave. Moje rodičia, mal jsem sestru, která byla o tri roky starší A ona umrela pred niekoľkými rokmi. Naše detstvo v Bratislave, môžem povedať, že to bolo pekné. Mali sme, naša existencia bola, že rodičia mali obchod s prádlom a výbaji pre nevesty a ten obchod byl na Michalskej ulici. Celkom blízko Michalskej brány, keď se jde od mora, od Dunaja, tak ten posledný dom pred Michalskou bránou na lavej straně a dnes je tam nějaká reštaurácia. Matka, ona vod... vedela velmi dobré šiť a připravit ty všelijaké práce, a ten obchod to bol, to bol centrum ich života. Aj mali o to velký záujem. Boli pyšní, že to bol jeden z velmi dobrých obchodov. A keď jsem prišel do Izraelu pred mnohými rokmi, tak ty starší ľudia, kteří sem prišli z Bratislavy, oni mi vždy pripomínali, ja som poznal tvojich rodičov a ja som tam dostala všetko pre nevesty, keď som bola nevesta. Tak to bol, a ja som tam rád chodil.
0: Takto hovoril o svojom detstve Šmual Givony, ktorý mal v čase nahrávania príbehu v Izraeli pred tromi rokmi takmer 94 rokov. Napriek tomu, že sa v rodine hovorilo po nemecky, ho otec zapísal do slovenskej základnej školy, kde Šmuel získal mnoho slovenských kamarátov. Dôležitú časť jeho detstva tvorilo plávanie. Rodičia prešporáci ho zapísali do židovského plaveckého klubu Bar Koh ba, Bratislava. Seniori klubu boli častými majstrami Československa a oddiel mal svoj domov v bazéne kúpeľov Grosling v Bratislave, kde Šmuel pravidelne trénoval trikrát do týždňa. Medzinárodná situácia sa koncom 30. rokov turbulentne menila a začala ovplyvňovať každodenné životy obyvateľov Československa. V atmosfére rastúcich požiadaviek Nemecka na naše pohraničné územie vyhlásila Československá vláda v roku 1938 všeobecnú mobilizáciu. Jej atmosféru Šmuel prežíval v Rúžomberku, kam otec poslal celú rodinu do bezpečia.
1: Mám presné spomienky na to, viem, že otec nás e, prišiel s nami na nádražie a bol to večer a ten vlak bol preplnený a on nám zvonka nám ešte chce niečo povedať a už sa, už ten vlak odišiel a to bolo veľmi dramatické, lebo sme mysleli skutočne, že bude vojna ale vrátili sme sa a to bol koniec e, normálneho života.
0: Po vyhlásení slovenského štátu musel Šmuel Givony pre nové pomery nedobrovoľne ukončiť štúdium na gymnáziu a podľa nariadení židovského kódexu nemohol už ďalej navštevovať plaváreň.
1: Ja sa pamätám, keď bol ten index e, e, židov a oni boli veľmi pišní na to, že je prísnejší, jako norimberské zákony v Německu. A tím vlastně naša existencia predvojnová prestala. A to plavání to bylo těž něče, co velmi skoro skončilo. Lebo jeden z prvých zákonov byl, že Židia nesmú navštíviť v plavárňách, v parkoch a teraz rôzne obmedzenia. Takže vlastne tým sa skončila ta, skončili tie roky, keď to plávanie bolo dôležitou časťou môjho života.
0: Jeho kamaráti, starší plavci, ktorí boli ako reprezentanti držiteľmi cestovných pasov, dostali pozvanie od športovej organizácie Maccabi v Londýne a tak sa im podarilo zachrániť. Mladší však túto možnosť nemali a viacerí po nútenom ukončení plaveckej činnosti vstúpili do socialisticko-sionistického mládežnického hnutia Hašomer Hacajer. Ešte predtým však nová situácia priviedla Šmuelovho otca k zásadnému rozhodnutiu. Nechať si na vyučiť remeslo.
1: Keď sa nemohlo ďalej študovať, tak môj otec sa rozhodol, že sa musím učiť nejaké, nejaké povolanie, nejaké remeslo. A pretože sme už vtedy hovorili o tom, že chceme ísť do Izraelu, tak on hovoril, že voda v Izraelu to je veľmi důležitá věc a uč se byť instalátor vodovodu a to istě ti pomôže.
0: Zrejme ani len netušilo, ako to synovi naozaj pomôže, no ešte omnoho skôr než sa mu podarí vstúpiť na izraelskú pôdu. Šmuelov otec ešte počas vojny po dlhej chorobe zomrel a celý plán emigrácie do Izraela sa musel odložiť.
1: A tak sme zostali matka. Moja sestra v tom čase už bola v Londýne, pretože bola možnosť vtedy dievčata, ktoré boli ochotné pracovať v nemocnici, mali možnosť dostať víza do Anglie a tým spôsobom ona bola v Londýne. A ja som sa tiež už chystal do Izraelu, ale keď otec zomrel, tak už som nemohol ísť, pretože som nemohol nechať matku sám.
0: Obchod, ktorý ostal po ocovej smrti rodine, im zarizovali. Krátko po obchodu im zobrali aj byt.
1: A vtedy sme museli aj odísť z našeho bytu. My sme bývali na Belmatejovej ulici, veľmi pekný dom, bývali sme tam ako podnájomníci a ten dom patril evangelickej cirkvi a my sme tam mali byť na druhom poschodí a vtedy prišla nemecká rodina a oni hovorili, ona, oni hovorili musíte okamžite opustiť ten byt, pretože e, žena je tehotná a ja chcem, aby ona už v novom byte sa narodilo naše dieťa. Tak my e, všetky naše veci vlastne sa stratili vtedy. Rozkradli sme, zabrali to. A matka zostala bez všetkého a presťahovala se v jednej vdove z rodiny. To byla moja těta, strýko zomrel, tak oby dve boli. A, on, a to bylo nějaké v takom čiastě Bratislavy, že Židia ještě mohli bývat tam. Tím vlastně naša celá existencia a všetko, čo jsme mali doma, všetko, bol, bol tam klavír a boli tam obrazy a boli knihy a bol nábytok, to všetko zmizlo.
0: v tom čase navštevoval učňovku, kde sa učil za inštalatéra. V roku 1940 bol však rovnako ako ďalší židia pridelený na nútené práce. Tam sa dopočul o úmysle zriadiť v sredi pracovný tábor, v ktorom by židovská organizácia pomáhala židom, ktorí prišli o všetko. Tam sa napokon dobrovoľne prihlásil. Šmuela zaradili do skupiny kvalifikovaných robotníkov, ktorá mala začať prerábať staré kasárne v sredi. V marci v roku 1942 však začali deportácie.
1: A Slovensko bolo jednou jedinou krajinou v Európe, ktorá zaplatila Nemcom 500 mark za každého žida, ktorého, ktorého, budú, ktorého e, pošlu do tábora, a bolen, jeden, že Němci sa, že, že sa nikdy nevrátili na Slovensko. To byl ten dohod. A takže 500 markov išlo Němcom a celý, všetko, celý majetok Židov patrí šlovenskému štátu. A to je jediná krajina v Evrope, Tora zaplatila Niemcom. V, v celých iných krajinách to, to robili za darmo.
0: Pracovného tábora v Seredi sa stal koncentračný tábor pod gardistickým vedením. Sereď mala pre režim výhodnú geografickú polohu. Nachádzala sa v blízkosti Bratislavy, Trnavy a Nitry. Toto miesto sa stalo poslednou domácou stanicou pre mnohých slovenských židov pred ich cestou do vyhľadzovacích táborov.
1: Ja som bol v Seredi a Seredi vtedy začal byť koncentračným táborom na deportáciu. A každý, každých několik dní, je tam bylo tisíc ľudí, tak odišel transport v Seredi. Prvé transporty išli do, do Osvenčina a v, v, v východnom Polsku. Každý den přinesli ľudí do Seredi a My sme boli chránení, pretože my sme boli jakosi tí, ktorí udržovali ten tábor. Ja som bol zodpovedný za za vodu. A to je tiež, sú príbehy v živote, ktoré rozhodujú o, o budúcnosti. Moja mamička sa ukrývala vtedy v Bratislave my sme jej našli miesto, lebo v Bratislave bol jeden strik, ktorý bol hospodrský dôležitý. A on tam mohol vtedy ešte zostať. A on on našiel nejaké miesto a matka sa tam ukrývala, ale aby som sa vrátil k Seredi a tvojej osobe, Ten vedúci tej instalácie bol starší majster z Nitry. On mal podnik samostatný a ja som ako si pracoval u neho. A ten majster išiel do Nitry, aby priniesol svoju rodinu do tábora, protože rodiny těch, kteří byli dôležitý pre tábor, to oni tam zostali a nejšli s transportami. Ale čo se stalo, že v tom, v tom vtedy, keď on tam byl vnitř, byla velká chytačka a chytili tisíc osob a ten vlak nejšiel do Seredy, ale rovno do koncentračného tábora. A tým nebol majster. A vedúci stavby bol Nemec z Bratislavy, Anzlian. A my sme nastúpili a on hovoril ododneska, ukázal na mňa, on bude šéfom tej vodnej instalácie. A to bolo veľké prekvapenie, lebo ja som bol skoro najmladší z tej skupiny. To bola náhoda, ktorá možná, že mi zachránila život. A dneska ja, ja si viem predstaviť prečo, lebo ja som vedel nemecky a on bol Bratislav prešburak a mohli sme hovoriť tak, že ma rozumel. Ale ja som vedel aj Slovensky dobre, a tu celú stavbu, to bola štátná správa, a bol jeden starší pán, ktorý to bolo miesto, kde predtým bol veliteľ toho vojenského tábora, taká malá vila, a tam on býval, a tam mal ten svoj ofis, ten úrad. A já som musel, já jsem bol zodpovedný za každý růru a za každé, co jsem, já jsem musel tam u neho e, referovat, kam to išlo a koľko to, st- teda ta byrokratia. A já som to mohl robiť, to vždy, Vždy som cítil ten absurd, že na jednej strane ľudia idú na smrť a na druhej strane treba, e, treba napísať, kam išiel ten meteorúr a na čo sme to použili a koľko to stálo.
0: Nová pozícia Šmuelovi umožnila dôležitú výhodu. Mohol pravidelne chodievať do Bratislavy nakupovať materiál. Tak sa mohol opätovne vydávať s matkou, ktorej rodina našla miesto u strýka. Ten mal vďaka hospodárskej výnimke povolené zotrvať v meste. Podľa svojich slov jej to raz zachránilo život.
1: Lebo ja som prišiel do Bratislavy a práve som prišiel k nej. Teď ten, kde bola skrytá, hovoril, musíš ju zobrať teraz okamžite, pretože e, nás, niekto nás odhalil a, a my sa bojíme, že, že prídu a že budeme mať z toho. Tak ja som ju zobral a nevedel som, čo robiť. To bolo pred večerom, tak rozhodol som sa ju zobrať so sebou do tábora.
0: Ďaka tomu, že ho dobre poznali, dostal sa aj s mamou bez problémov dovnútra tábora, kde jej našiel dočasné miesto na prespatie. Po pár dňoch vysvytlo, že strýkovi sa v Bratislave podarilo zabezpečiť výborný úkryt v jednom dome pri Horskom parku u jeho známych, v statočnej českej rodine. Tam sa ju podarilo ukryť až do zimy v roku 1944, keď bol úkryt nešťastnou náhodou prezradený. Mamu deportovali do ženského koncentračného tábora Ravensbruck, kde vo februári v roku 1945 zahynula, tri mesiace pred koncom vojny. Po ukončení prvej vlny deportácií sa situácia v Seredi výrazne zmenila. Po bitke pri Stalingrade došlo na východnom fronte k obratu a mnohí si už aj na Slovensku uvedomovali, že Nemci vojnu zrejme prehrajú. V seredi skupina inštalatérov iniciovala podzemné hnutie, ktoré si dalo názov komúne. Šmoel v rámci celého rozhovoru hovorí o názve kolektíva.
1: My sme mali tu privilegiu, že sme mali izbu osem členov tej kolektívy a to bola veľká výhoda. My sme tam... Všetci jsme si obstarili revolvery. Boli jsme jediní, kteří v tábore, kteří mali. My jsme to kupovali. Vnitre bylo město, byl obchod, který byl ochotný predat. A ty peněze jsme dostali od židovského vedenia, v Bratislave. Mali Každý z nás mal revolver a mali sme ho ukrytý tam v tej izbe. Naše heslo bolo, že nikdy a za žiadnych podmienok nepojdeme do Nemecka.
0: V sklade inštalácie, kde nemali gardisti prístup, si vyrobili stroj na výrobu falošných papierov. Z Bratislavy od vedenia Hašomer Hacer, ktoré tam pôsobilo v ilegalite, získali prázdne dokumenty. Takto si každý z členov skupiny mohol zaobstarať falošnú legitimáciu. Odbojové hnutie malo veľký rešpekt pred spoluväzňami a Šmuel Givony hovorí, že nikdy neboli vyzradení. Na časy medzi transportmi Šmuel spomína ako na tie najpokojnejšie.
1: To bola e, epocha ve, veľmi dobrá pretože napríklad na Slovensku nebol hlad, na Slovensku neboli karty na, na zákup chleba, tak, pretože bolo dosť. A to bolo preto, že Nemci posielali do Slovenska rodiny z, z miest, ktoré bombardovali. Takže bolo skutočne všetko. A aj v, aj v tábore nebol problém. To jedlo bolo, dokonca bola košerná kuchyňa. Hej? Boli dve kuchyne, jedna kuchyňa bola normálna a druhá kuchyňa bola košerová. Takže zdalo sa, že... Snad ten tábor sa môže zachrániť vojna prejde a všetko bude v poriadku. Ale našom, našim heslom bolo, že to sa nestane. Že musí priesť tá, keď fronta sa bude brížiť, tak Nemci musia prísť na Slovensko a vtedy sa obnovia všetky a Serec zase bude koncentračným táborom a presne to sa stalo.
0: V tom čase stavebná štátna správa vysílala zo Sereckého tábora partiu inštalatérov na rôzne potrebné práce v krajine. Troch členov hnutia takto poslali inštalovať ústredné kúrenie do vily Iskra pri Štrbskom plese.
1: Išli sme traja inštalatéry z, z tábora a bývali sme v Grand Hotelu spolu s personálom a jedli sme spolu a oni, oni ani nevedeli, možno že vedeli, že sme Židia. A boli sme prakticky e, slobodní ľudia. Ale vtedy naša kolektíva sa rozhodla, že my musíme sa pripraviť na povstanie a musíme vidieť, či sú iné možnosti.
0: Vtedy r- ste, že sa pripravuje
1: povstanie? Áno. My sme vtedy, my sme vtedy už na východe už už boli nejaké skupiny v horách a a vedeli sme tiež, že v Rumúnsku už sa obrátila situácia a dúfali sme, že snad aj v Maďarsku stane to isté a rozhodli sme sa, že ja, čo viem maďarsky, pôjdem do Budapešti a a tam nájdem spojenie s, s cionistickou organizáciou a možnosti, či možnosť naď v Maďarsku prejsť vojnu.
0: Šmuel ilegálne prekročil hranicu a niekoľko mesiacov strávil v Budapešti. Našiel spojenie s predstaviteľmi Hašomejr Hacajr, No po páde Hortyho a obsadení Maďarska nemcami sa musel vrátiť späť na Slovensko. Prešove sa stretol so svojim priateľom a členom podzemného hnutia Akibom Mirom. Tam sa rozhodli, že v Seredi pomôžu ostatným kamarátom opustiť tábor a všetci sa spoločne pripoja k povstaní.
1: A my sme prišli do, do Seredi a vtedy už vypuklo povstanie a německé vojsko e, bylo pozvané na Slovensko. A vtedy e, tam už byli žandáry v Seredi, už neboli gardisti, a velike žandárov telefonoval na posádku v Seredi a tam mu povedali, že oni se nepripoznali. Neprí, oni nebudú v povstaní a on sa rozhodol ten veľiteľ tých otvoriť brány a všetci, ktorí tam boli v sereckom tábore sa rozišli a my, my sme sa pripojili k partizánom tam, tam bola, boli vojáci slovenskej armády, ktoré sa pridali k povstalcom. To bola rota. A zo zoseredie tam bol, boli sme traja, ktorí patrili k tej našej kolektíve. A ostatní traja, štyria z kolektívy, oni boli viacej na pribánskej Bystrici, viacej severu, v inej jednotke.
0: Šmuel vraví, že do povstania sa zapojili pod židovskými menami, čo sa neskôr ukázalo ako veľmi dobré rozhodnutie, pretože po potlačení povstania sa mohol vrátiť do Bratislavy a na základe falošných papierov tam ďalej fungovať. Do Bratislavy sa vrátil s priateľom Akibom a tam sa pripojil k ilegálnemu hnutiu. V rodnom meste tak Šmuel pôsobil takmer do konca vojny. Zamestnal sa v káblovej továrni zvanej Káblovka a na základe falošnej identity si našiel bývanie v podnájme. Po večeroch pomáhal rozdávať pomoc a falošné dokumenty od zástupcu švajčiarskeho červeného kríža Židom, ktorí sa skrývali v Bratislave. Kvôli tejto aktivite bol však začiatkom roka 1945 odhalený na základe výpovede jedného z chytených ľudí, ktorým pomohol. Zatkli ho a opäť deportovali do tábora v Seredi. Tam sa s nástupom veliteľa Alojza Brinera v septembri 1944 okamžite obnovili transporty a v tábore už neostávali takmer žiadny židia určení na prácu. Kapacita transportov sa oproti prvej vlne zvýšila niekedy z tisíc ľudí v transporte na takmer dvojnásobok. Šmuel mal však šťastie, keďže ho v tábore pri príchode spoznali a tak sa transportom vyhol. Ako zvárač tam pracoval v dielni pri výrobe vagónov pre SS, ktorú organizoval práve Briner. Vtedy sa Šmuel dozvedel o smrti svojej mamy, ktorá táborom prešla pred deportáciou do Nemecka. Takto prežil až do 31. marca v roku 1945, keď došlo k likvidácii tábora.
1: Už celá zámočnická už bola vo vagóne. On dá rozkať to, zložiť a, a hovorili, keď to opravíš, tak ja ti dám dar. Aj mne sa podarilo hartleting, teda svárenie určitého spôsobu, a on prišiel ku mne a hovoril, tak čo, čo s tebou? A nakoniec mi hovoril, ty si vybra, vy môžeš vybrať, ktorým vagónom pôjdeš. A ja som išiel okolo transportu, som utekal a kričil som brco brco, jenom jedného našeho priateľa z tej kolektívy. A tak ma dali do toho vagónu a spolu sme vo Valašských už v Morave, protektoráte, sme utiekli z vagonu, to bola ešte vojna a my sme, mali sme veľké šťastie. Jak, jak sme vyšli z toho vagonu, boli sme traja. A videl nás nejaký mladý človek a on hovoril, utekajte tým smerom, tam je východ a nie sú tam vojaci a je tam riečka, prejdete rieku, idete do lesa a už ste slobodní. A dá nám 100 mark. A, a my sme išli a urobili a prešli sme cez riečku a počuli sme e, strelby a psov a ch- v tom lese jsme byli 4 dní. Zima to byla zima ťažká, to byl apríl a to ještě v Europe. A dostali jsme se až k domu a to, to byl taký, ten pracuje tam v lese. A žena vyšla a na nád, chod ti tě Teď, teď vás tu chytí a zapálí a nám doma zavraždí a my jsme hovorili len, len chleba. A se ten muž hovoril, tak pojďte a ukradnite. Tak jeden již je donutra, zobal chleba a vtedy ten muž je za nami. To bylo večer, hovoril ešte 3 kilometre tým smerom a stěna hranici medzi protektorátom a Slovenskom. A sú tam strážne veži, ale už tam nie sú Niemci, už nemajú na, nemajú na to dosť vojakov. A t- mezi dvomi vežami pod tým plotom môžete prejsť a ste na Slovensku. Tak sme prešli na Slovensko a to už bolo, to už bol koniec, to už bol v, v, O apríl? April, ten apríl. A vtedy bola tá vec, že som. že som. rozišli sme sa a ja som pokračoval do Bratislavy.
0: Šmoel v noci vystúpil na hlavnej stanici plnej sovietských vojakov. Tri dni potom, čo ruské vojská 4. apríla oslobodili Bratislavu. To si mu poradil, že o 20 minút sa začína zákaz vychádzania a rúsi najprv strieľajú a až potom sa pýtajú. Šmuel sa veľmi rýchlo vybral smerom k ulici Mateja Bela do bývalého bytu, kde dúfal, že nájde útočisko. Žena, ktorá si zobrala ich byt, sa najprv zľakla, myslela si, že ju vyhodí, ale stretnutie prebehlo pokojne a Šmuel prespal v izbe jeho detstva. Ako bývalý partizán, Šmuel získal byt po nemeckých obyvateľoch. Vďaka účasti na povstaní sa taktiež chvíľu nemusel hlásiť do povinnej vojenskej služby, ktorá ho napriek bojom v SNP čakala. V tom čase už zacítil nástup komunistov k moci. Sprvu s nimi sympatizoval, no vďaka osobnej skúsenosti so sovietmi nebol veľkým idealistom a tušil, ako sa situácia bude ďalej vyvíjať. A neskôr počas politických procesov v 50. rokoch prestal mať ilúzie úplne. Keďže si už dávno predstavoval, že z Československa odíde, rozhodol sa v roku 1947 ilegálne emigrovať.
1: My jsme dostali byt, jako bývalí partizáni. Jsme se tam stretli. partizánov? Nie, to dostali jsme německý byt na Podharackom námestí. A já som pomerne veľmi veľmi rychlo odišel od těch, protože já jsem nechcel i na vojnu. Tak si myslel, mne to stačilo a inač, tak dostal som možnosť, ako bývalý partizán, mi dali tu dobu a v tej dobe ja som ilegálne odišiel do Palestiny.
0: Po príchode do Izraela si Tibor Salmonu zmenil meno a ako Šmuel Givony začal nový život v kibuci Kfar Masaryk pri Hajfe, ktorý ešte pred vojnou v roku 1938 založili židovskí imigranti z Československa a Litvy. Neskôr pomáhal založiť kibuc Šomrad a tam žije dotnes 70 rokov od jeho založenia. Napriek tomu, že ho v rodnej krajine ľudácký a fašistický režim prenasledoval, zavraždil mu príbuzných, rodinu vyhodil z bytu a zobral im živobytie, na Slovensko nezanevrel a vracal sa naň s radosťou.
1: Vrátil som sa, lebo som bol zvedavý to vidieť a dostal som aj pozna, pozvanie na 50-ročné výroče povstania, Dostal jsem tam eh, takovou pamětní medaili a, a chtěl jsem rodine ukázat eh, tu zem, kde jsem se narodil a vyrál. A, a ten vnuk, který je tu na, on byl s námi na Slovensku.
0: A navštívili ste aj rodný vlastne byt, kde ste bývali? Áno,
1: ja som navštívil, lebo to, bolo, to patrilo evangelickej cirkvi a my sme boli v pr- prenájomí, pr- hej. Takže tam žila jedna žena a ja som mi hovoril, ja by som chcel ide, ukázať ten byt mojej rodine. A ona nás pozvala donútra a ja som im aj ukázal veci, na ktoré som sa pamätal. Ja som každý rok sa meral a na, v dverách s nožo, nožíkom som urobil také, aký vysoký som. A tie stopy tam ešte boli.
0: A aké pocity ste mali zo Slovenska,
1: keď ste ho navštívili, ľudí? Má som dobrý pocit, to mi pripomínalo tie pekné zážitky, hej, to, je to pekná zem. Dostali, mali sme automobil a prvýkrát sme tam boli s rodinou, akýba mýr, ktorými sme spolu boli a pracovali a aj sme išli do tábora. A tam bol zase vtedy vojenský tábor a my sme sa zastavili a vejiteľ tábora zúchlazil, že môžeme. A, a hovalali sme s ním a, a on, bol, on sa veľmi zaujímal, ako to bolo. Tak. Sme to videli.
0: Príbehy 20. storočia v postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení. História dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňom Marian Jasovský. Príbeh nahrali a spracovali Filip Paučík a Martin Hná.